0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡允房时间。今天节目要谈的主题呢，是要看拜登上台以后的这个政策跟未来美中关系的一个影响会是怎么样。那我想，这个美国拜登总统上台以后呢，他其实宣布了一个非常重要的措施，就是 Buy American 的行政命令。那所谓 Buy American， 当然就是要购买美国。在购买美国这样的一个基础之下呢，其实呢，呃，现在呃，外面其实就有很多的传闻说，拜登他要去对这个供应链做一个大体检。为什么要做大体检呢？其实最重要的就是他要去整个检查呢，这个供应链它的范围哈，包括这个民间的供应链、关键的这个技术啊、原料啊、政府的采购啊，那这一些它到底对于中国的这个依赖会不会太高？所以对中国的依赖会不会太高？有可能是他的一些，比如说便宜的这些零组件，那现在美国生产不起了，那是不是必须要去依赖中国？哦，或者是有一些市场，它是不是完全都在必须要依赖中国？那要对整个供应链人去做一些这个体检。那呃，我想拜登他在竞选总统的时候，其实他就有提过两个供应链的议题，哈。第一个议题呢，就是有关于疫情大流行的时候呢，这些医疗相关的供应链的一个弱点。比如说，呃，我们以我们台湾为例，在这个武汉肺炎疫情爆发以后，大家突然发现说，哎、欸，口罩是一个非常重要的一个物资，可是这个口罩呢，因为中国的廉价劳动力、便宜的土地呢，早就让。台湾许多生产口罩的厂商都跑到中国去生产，所以在、呃、肺炎疫情爆发的当下，其实台湾的政府呢，相关的部门呢，其实就赶快召集这一些可以生产口罩的业者，赶快呢把口罩的机器呢把它准备下来，那生产口罩的原物料呢赶快备足，赶快来生产这个口罩，以避免说。口罩过度依赖中国说，所可能对台湾在防疫上产生的危害。那我想，我们事后一年来看呢，其实你可以很明显的发现，确实这个口罩供应的一个解决呢，确实有效的防止了台湾这种武汉肺炎疫情的扩散。那当然，拜登总统上台以后，他也宣布了一个重要措施，就是要求美国人呢，在比较重要的这些公共场所吼，都必须要戴口罩。因此，我们可以预期的到这个口罩的需求，当然会再进一步的提高。那口罩它当然本身不是一个看起来不是一个非常重要的物资，但是你可以看到，在肺炎疫情爆发以后呢，各国都缺口罩。我们台湾也利用了这个口罩呢，来进行所有的口罩的外交，然后来帮助这个许多需要口罩的这些国家。哦，我想这个是拜登他必须要去检讨这种供应链的一个很重要的因素。哈，那第二个就是还有跟美国。重要基础建设呢，或者是这种制造用的这个技术呢，原料供应呢，会有比较大关系哦。特别是这一些军事用途哈。那我想过去军事用途的东西，我想这个非常的广哦，什么东西都有可能会用到军事的用途。比如说很小的这种晶片啊，或者是说，哎，你必须要用的这一个五 G 的一些设备啊，那这一些如果它是会否军事用途的？你又是过度依赖中国的话，那它就会产生很大问题，或者是在这个前面，川普总统呃在任的期间，那他要去禁止这个美国去使用华为的这一些5 G 的这种通讯设备。可是我们都知道，华为它最重要的特色，当然就是它的产品比其他国家来的便宜许多。所以什么样的国家或哪一些地方会去用到这个华为的设备呢？我们可以想象。如果是一样是美国的话，那当然是，呃，在美国越偏僻的这个州或所得比较低的这些州政府或地方的政府，他们就有可能去用华为的产品。就整个世界来讲，当然也会以所得分配来看，比如说印度，它就很容易去使用华为的这个产品。好、哦，那当然欧洲，特别是中欧的国家，也有很多的国家他们会去用到这些华为的这个产品。哈。所以，呃，我想拜登总统上台以后呢，他要求去对于这个供应链做一个整个总体检呢，这个事实上是非常非常重要的哈、哦。那特别是这个拜登上来以后，如果他要减少这一些供应链上过度依赖单一国家的弱点的话，他也必须要去想想看哦，要怎么样去强化这种供应链的韧性。那所谓供应链的韧性，就是说。不管怎么样，我的产能呢，我就必须要准备在那个地方。所以我们可以看到拜登上来以后，如果他是要去检讨这些供应链弱点的话，我想这个会进一步的再去把美国跟各国之间供应链依赖关系要把它盘点清楚哈。那当然也包含这个晶片的一个问题。我想车用晶片，我们在上个礼拜我们也有讨论过哈。那我们未来有机会再继续讨论。那购买美国包含好几个面向，第一个。我是生产面的原物料来购买美国的产品，我是在消费品的终端来购买美国的产品，这个都有不同的思维。那如果是说在消费品端要用购买美国来当做它主要政策的话，其实那会跟这个奥巴马时代的希望制造业重回美国，或者是在川普时代他要求就是希望可以让美国再次伟大，那个方向上其实是完全一致的。为什么方向上会完全一致呢？因为大家不要忘了，上一任这个美国川普总统在位的时候，他一个重要的政策，当然就是对于来自中国的许多产品，当然他有他的理由，就是他认为你使用不公平的这种产业补贴的产品呢，他要对你课征高额的关税。那一旦被课征高额关税的时候呢？你当然就会减少使用中国的产品，但是减少使用中国的产品，并不保证你一定会去买美国的产品，因为你有可能去买墨西哥的产品，你有可能买台湾的产品。好，所以当拜登上来以后提出的诉求是要购买美国的产品，我想如果拜登总统在未来四年的任期之内，他要把购买美国当做他很重要的一个政策来推行的话。我想这个又会进一步的去限缩外国的产品进入美国市场的可能。那当然，他们可以用很多种方式来对外国的产品进行很多的这种限制。比如说，最明显的就是我可以用所谓的单拼 duty， 就是倾销税。我可以去计算你这些外国产品进来我这个美国里面，你有没有倾销的可能？如果你有倾销可能，我对你课征高额的倾销税的话。那其实就会使得美国人就会减少购买这一些进口品。那我想，这个也是为什么这个拜登总统过去在接受访问的时候，跟媒体讲说他不会马上去取消川普关税的原因哈，因为他其实想要推动的购买美国的政策，呃，我们也可以说他搞不好可以做得比川普总统还来的更具有侵略性或更具积极性的一种政策工具。所以在拜登总统上来以后呢，我们如果看到他购买美国这样的政策，当然，像以台湾国内来讲，就有很多人去讨论说，那这样子是不是会对我们很多台湾的厂商呢带来许多的这个不好的这个影响哈？那我想这个东西我们必须要有分成两个情况来讨论。第一个当然就是要看，如果他要买的是以购买美国为主的产品，那就要看。呃，我们台湾的这些厂商，它主要是跟中国的厂商合作，还是跟美国的厂商合作，还是跟欧洲的厂商合作？为什么呢？这个其实就是还是回到在川普跟中国的贸易冲突里面发生了供应链的问题。你的供应链是属于苹果供应链，还是华为供应链？如果你的供应链是属于苹果供应链的话，那以购买美国这样的一个政策，其实对于台湾的厂商来讲，它是不会有影响的。因为我们本身就是生产美国这个 Apple 的一个中间产品，或未来美国的，比如说 Tesla 这种车子的一个中间产品或中间的投入的话，其实购买美国的政策对于不管是 Tesla 供应链也好，不管是这个 iPhone 的这种供应链也好，都是一件好事，因为这些销售量会增加。但是如果你合作的厂商有可能是欧洲的厂商，欧洲的汽车厂商。或者是说中国的这个汽车厂商的话，那购买美国这样的政策，当然就会对于它相关的一些协力厂商呢带来一些伤害。好，所以当我们看到拜登要去推动所谓购买美国的政策的时候，也不用过度的悲观，就是马上认为说这对我们产业链一定是冲击。呃，特别是说在这一波美中的贸易冲突之后，自从这个美国。川普总统上台,台，这种美中贸易冲突之后，其实供应链的调整呢，基本上都慢慢的在发展成变成说，诶、欸，我可能是生产美国为主的，或者是生产这个中国为主的这些产品，这些供应链确实已经在分流了。这也是为什么我们可以看到台湾有很多的厂商呢，一方面也有跟美国的厂商在合作，一方面他也继续跟中国的厂商在合作。那回来台湾再新增这个厂房、新增投资的这些厂商呢？他一方面在台湾也会新增投资，二方面呢，他在这个跟中国的厂商的合作上呢，他的脚步也没有停下来。那这样子的做法，他是不是会去违背到美国的一个政策？什么样的政策？就是说，诶，你跟美我美国做生意，就是要好好跟我美国做。我想这样的政策还是不违背，特别是比如说。呃，我想最近呃非常有名的这个立讯哈、哦，我们台湾的伟创啊，台湾的这个像和硕这一些厂商，纷纷把他们的厂房都卖给了这个中国的立讯。那当时其实就有很多的媒体说，哎，红色供应链在崛起。但是我们有一些厂商，包含伟创、包含和硕这些厂商，他们其实都是卖给了立讯以后，然后甚至呢把这些钱再进去这个入股立讯，也就是变成他的股东。那大家都知道。不管是合作还是伟创，这一些台湾的厂商，有很多的厂商本身就是苹果供应链，现在只是差别在于说，苹果供应链的厂商是台湾的厂商还是中国的厂商而已。那重点就是他们都是为苹果在生产，所以，呃，如果我们的厂商不管它是增加苹果供应链的厂商合作，还是减少跟苹果供应链的厂商合作，其实对苹果来讲。这个才可以去观察到，说他有没有真的违背跟美国继续交往的一个政策。如果是苹果供应链里面的中国厂商跟台湾厂商一起合作，那事实上没有违背美国的利益。但是，如果是苹果的这个台湾的供应链的厂商去跟中国的华为供应链的厂商合作，然后去生产华为的产品，那有可能就是台湾的厂商有可能他去降低。跟苹果的一个合作，好、哦，所以我想在看到就是说厂商合作的时候，是不是台湾跟中国的厂商在合作，是不是就代表他们跟呃美国政府现在的政策就有所背离？我想这个需要再进一步的仔细的评估，而不是看到台湾跟中国就可以很直接这样切下去，因为我们都知道。目前呢，其实有很多的厂商，他们的谈判力呢跟苹果比起来是相对比较不足的。所以通常厂商会设厂的话，他所想的这个考量，通常都是主要还是看这一些品牌厂商他想往哪里去走。就像现在很多的厂商，他们都会跑到印度去一样。那这些去印度的厂商，其实很多都是苹果供应的厂商，就因为苹果想要服务印度的这个市场。那我们也看到最近呢，这个。苹果在印度的这个首席销售量呢，也确实大幅的成长了哈，所以显见这个苹果在印度这样的布局其实也是成功了。那各位听众一定会想说，那为什么苹果要过去这些供应链一定要过去？因为我想运输成本其实也是这个厂商一个很重要考量。我如果确定我在中国的供应链已经足够服务整个中国的市场的话，那我当然我要往印度去。印度又是一个。看起来这个潜力市场非常大的、非常具有市场潜力的一个国家的话，这个以这个苹果厂商来讲，它基于降低成本的考量，它一样会希望这些它的协力厂商一起过去吼，因为对苹果厂商来讲，如果这些协力厂商一起到这个印度去设厂的话，其实是有助于降低苹果厂商的采购成本。那降低它的成本，其实就换言之，就提高它的获利。这对苹果这个品牌制造商来讲，它是有正向的这个好处的。节目进行到这边，先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。各位听众您好，我是主持人蔡明芳，您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。接下来要来探讨哈、哦，这个拜登总统他购买美国的这一个政策。事实上，在拜登总统购买美国政策的时候呢，那我想我们刚刚在节目的前半段哈、哦，已经跟各位听众朋友们说明说，拜登这样购买美国的政策对台湾来讲是好事还是坏事，其实还很难确定哦。特别是台湾跟美国呢，在近期呢也举办了这个台美供应链的一个论坛哈、哦，也就是说台美供应链呢的合作，其实我想在未来会越来越紧密，这个是毋庸置疑的。如果台美的供应链在未来的合作上会越来越紧密的话，那换句话说，它其实也就代表了这个台湾跟美国的关系会越来越密切。另外一个就是，美国制的产品里面含台湾的因素、含台湾成分的产品，其实也会越来越多，越来越多是跟什么时候比？跟台美供应链还没有继续深化。那事实上，台美供应链的合作从川普总统就开始了。那到现在，拜登总统，我想还是继续在推动。那过去其实很多人会担心说，是不是换了拜登总统上台以后呢，这个台美的一个合作就会这个，我想就会消失。我想还是不会的。为什么不会的？你可以从我们在节目上半段里面所提到的。拜登总统他要去重新检视美国供应链对单一国家的依赖，事实上其实就是检视他对中国的依赖到底深不深如果他要去这个降低对中国的依赖，这样的政策是不变的话，那他在跟台湾的合作上，我想这个是绝对不会中断，而且还会继续在升温的哈。当然，会升温到什么样的情况，这要看双方后续的合作的一个结果。只是我要跟各位听众朋友们讲的，就是说。过去大家对于就是美国总统转换，川普总统到拜登总统以后，那是不是对台湾跟美国在合作上会有一些影响？好，我想基本上那整个大方向呢，其实还是没有变的哈。那在这个拜登总统上台以后，其实大家都知道，他除了购买美国这一个政策以外，他其实推动了另外一个这个非常重要的政策，就是绿能。拜登总统他在过去一直以来，其实他就非常重视绿能，所以在拜登总统当选以后呢，我想全世界或者是像台湾这些绿能产业、这些上市公司，他们的股价呢都有一波的蜜月期，其实部分他就去反映了这个美国就是世界目前最重要的大国他们的一个政策。那我们也可以在新闻上看到，美国总统他的坐车呢，他要全部改成电动车，所以那是一个非常大的一个宣示哈。那绿能的问题对于台湾跟这个美国还有跟中国的关系会带来什么样的影响呢？好，我想首先大家最关心的一样还是中国跟美国的关系。我们可以去回想看看，过去这个川普总统在位的时候。他对中国所提出的不公平贸易的几个理由会是什么？几个理由包含环境，就是你不是那么重视环境；第二个就是关于劳动，那还有侵犯这个美国厂商的一个智慧财产权,权，还有不公平的这种产业的补贴，最重要的就是还有干预汇率。那我想在这几个川普总统所提出了一些这个对中国不公平贸易政策的一个指控之外呢？那川普总统他确实也采取了一些具体的措施。第一个，他在对抗这个产业补贴的时候，他是采取高关税的方式去抑制这种不公平贸易的行为。第二个，在汇率的时候，去不断的去 watch 这一些亚洲国家，包含我们台湾还有中国在内这些国家，韩国。在内，他到底有没有去操控汇率？好，甚至这个现在在崛起的这个越南也是一样，面对一样的问题。那在制裁权的部分，我想这个采取的行动也更具体，这个避免你去偷窃我的技术，我甚至就有推出所谓的科技的这个禁令，就是禁止你购买，也禁止卖给你这种禁购跟禁售的这种科技的管制令。好，所以这个是为了要保护制裁权。那在劳动的部分，当然他们还是想要持续去推动比较少做到的其实是环境因为过去在川普总统任内，他基于去降低美国厂商的生产成本，他也认为说、欸，你要求我们都去遵守这样的一个气候协定，巴黎气候协定好像不是很合理。好，所以他就退出了巴黎气候的协定。那大家都知道，如果你的厂商被要求要进行所谓的节能减排，甚至是大家现在一直不断地在提的这种碳综合的问题的话，一定会让你厂商在生产过程里面对于降低环境污染的成本会大幅的提高。如果是在这样的一个架构之下的话，其实对美国厂商来讲，也不见得会有好处。所以，呃，川普总统后来认为，他当然可以提不同的理由，就退出了巴黎协定。那拜登总统完全是不一样，他一上台以后，他第一件事情就是重新加入了巴黎气候协定。那我想加入巴黎气候协定，他要要求去进行这种减碳的一个措施。当然，他们也有一派的说法是说，你如果真的认为全球暖化是一个重要的议题，那你在暖化议题上一定要跟中国去合作。那我们也知道，当然美国可以跟中国去合作。那美国其实过去跟中国的合作其实也没有中断过。当我们说你可以一起大国跟大国在合作的时候，去进行这个减碳的这个议题的时候，其实就会造成中国厂商它的生产成本提高。中国厂商如果真的说我要遵守这样的约定，是不是它的成本一定会提高？其实这个会看。中国政府在这个政策的执行落实上，到底有没有办法落实？就像，呃，我们希望台湾每一个厂商，他们在生产的过程里面都可以符合标准，他们在生产过程里面不可以制造噪音。但是你到底有没有制造噪音，你就必须要有人实地去看。那你要必须有那么多的人，你才可以落实你政策的执行。如果只是政府，最上位的这个政府，他们去签了一个协定，然后大家都同意说，诶，我们要进行节能减碳哦。可是下面完全没有理理，那其实也没有用。但是如果拜登总统他是确实是玩真的，要去这个降低排碳，那一方面也要发展这种新的能源的话，那你可以知道未来中国所面对的这种环境成本呢，一定会越来越高。那如果环境成本越来越高，拜登总统对于中国所克征的这个高额关税，也没有要取消的意愿的话，其实就会使得中国的政府呢，他们面对的压力会越来越大。我们在经济学里面常常会讲说，有几个扭曲就用几个政策工具来解决，什么意思呢？比如说，如果你这个市场有环境污染的话，那你就要对它课一个环境税，因为它有污染嘛。有污染的原因是什么？因为他认为他在生产的过程里面，他没有把这些污染对于社会大众、对于第三方所产生的成本算进来，所以对政府而言，他应该就要把这个污染的成本让厂商知道说，说哦，你在生产的过程里面其实是有污染的，所以厂商不会主动去说把它的污染算进它的成本，所以政府就要去刻一个税，这样才可以让厂商知道说，其实你生产的成本不是这么低，是比较高。那当你的生产成本会比较高的时候，你的定价就会比较高。你定价比较高，你的销售量可能就会相应的会比较少。如果你的销售量相应的比较少，你的污染也就会跟着一样会降低。好、哦，这个是我们看到有一个污染，你要去定一个污染税的原因。所以有一个扭曲，我们经济学里面把这种污染，把这种对市场机制所产生的干扰，我们称为 distortion， 就是所谓的扭曲。所以你要一个 policy tool 去解决。过去我们刚刚有讲过哈。我在制裁权的部分，我用科技管制的这些相关的议题去解决制裁权的问题。我在产业的补贴的部分，我用反补贴税，就是我们所谓的平衡税，或者是我用这种采取高关税的政策去 balance 这种不公平贸易的问题。那现在这些都是在过去川普总统任内就已经有做了，在拜登总统上来以后，他对于这些政策还是维持，但是呢，他对于环境的政策他会趋严。所以在这样的架构之下，我们可以看到，美国政府对于中国认为中国有不公平贸易的可能的几个因素、几个扭曲、几个对于市场、世界市场上的竞争所产生的这个 distortion， 他们都有一些相应的政策开始要去处理的话，事实上，我们可以做一个很简单的一个大胆的推论，就是说，拜登总统上台以后呢，美国跟中国的关系或许会缓和，但是。中国面对美方的经济压力呢，绝对不会减缓。所以关系或许会缓和，就是拜登总统的发言，他可能不会像这个川普总统那么直接。但是拜登总统的做法，他有没有比这个川普总统在任的时候来得更这个比较弱一点或比较温和一点呢？我想是没有的因为我刚讲过了，关税全部都是维持在原来一个情况，科技管制的禁令。好像也没有要取消的感觉。好，那在现在，绿能它又在进一步的去这个强化，所以当然就会对于中国的压力越来越大。啊，我想在中国的听众朋友或许也可以这个提到，就是说中国事实上在过去发展电动车的部分，他们其实也。做的非常非常多，而且也做得不错，甚至 Tesla 也在跟中国的厂商合作，要去生产这个电动车。好，我想如果是就电动车这个议题，这种产业的议题来讲，我想大家的想法是没有错。但是我们刚,刚讲的这种巴黎气候协定，它当然就是一个希望你这个国家尽量去进行节能减碳这种措施。如果是在这样的一个架构之下，比如说你。这个煤矿的使用就要减少啊，你这一些污染的排放就要减少啊，那这些成本当然就会相应的提高，所以对于厂商来讲呢，其实他们的生产压力会越来越大。那另外一个就是在劳动的议题上，我想欧洲跟中国签的这种全面的投资协议呢，也是另外一个问题哦，就是在最近，我想欧洲的议会对于。德国的这个总理哈梅克尔去跟中国签了这样一个协议，他们是极度的反弹的哈。那他们反弹的理由有一个很重要的原因，是因为他们认为这个中国呢对于劳动的一个环境呢是极度的不重视哈。那对于大家要继续看他的劳动有没有符合法规，中国也不是那么配合我想这个是未来我们值得继续再关心的，就是欧洲的投资协议。那如果中国为了要落实他所谓的双循环里面的外循环的话，他去跟欧洲结盟，他就必须要把欧盟议会。他们的疑虑要把它消除，那要消除，你一定要 do something， 而不是 do nothing、哦。好，这个是未来我们可以再继续进一步去做这个观察的哈、哦。那以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》节目。今天节目探讨的主题呢，是有关于这个拜登总统上台以后呢，他所采取的这个要购买美国的一个政策。那我们去分析说，这种购买美国的政策呢，到底对于这个。中国跟美国之间的关系会不会带来什么样负面的影响？那我们刚分析的最后的结论是跟各位听众朋友说，呃，我想美国跟中国的关系呢，有可能会趋于比较这个平缓，不会那么紧张。但是美国对于中国所产生的压力绝对不会减缓。好，那一方面当然是因为这个供应链的移转的议题呢，是持续在发酵。供应链不会再继续走回头路。那在节能减碳的议题上，我想拜登总统他应该会有很明显的、很具体的一个相应的政策推出来。所以在这样的一个背景之下，其实中国面临的压力是蛮大的。那好不容易中国跟欧洲去签了一个欧中的这个投资协定，那如果欧洲的议会坚持在劳动的议题上或人权的议题上，中国要有所表态的话，我想。欧盟跟这个中国的一个投资协定呢，未来会怎么样签订呢？我想还有很大一个变数哈、哦。以上就是我们今天的分享，节目尾声了，跟各位听众、啊、拜个早年哈、哦，祝大家新年快乐。是阳光，北膀打开了世界之窗，是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。